0: Antena 1 Notícias Bom dia! O telescópio espacial Hubble já está funcionando normalmente depois de passar um mês desativado por causa de uma falha no computador do equipamento. Segundo nota publicada pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, as novas imagens registradas pelo telescópio identificaram o raro momento em que duas galáxias se tocam. O registro ocorreu no fim de semana como parte de um estudo da Universidade de Washington, em Seattle, para justamente testar as lentes do Hubble. A falha no equipamento foi detectada no mês passado, depois de uma série de testes realizados pela equipe da Unidade de Controle de Energia no computador que garante o funcionamento do telescópio. Segundo a apuração da agência, sem a carga de energia necessária para operar, o computador recebeu instruções para interromper as operações. O sistema que deu problema foi instalado em 2009, quando um ano antes, em 2008, outra parte do computador de carga útil falhou. A missão de reparo substituiu toda a unidade. O Hubble provocou uma revolução na astronomia quando foi colocado em órbita nos anos 1990, porque permitiu à comunidade científica e, claro, toda a humanidade, visualizar parte de alguns dos grandes mistérios do Universo, como os buracos negros, o sistema solar, a Via Láctea e outras galáxias mais distantes. De lá para cá, o satélite já realizou mais de um milhão e meio de observações do Universo, que renderam mais de 18 mil artigos científicos, e já ultrapassou muito as expectativas dos cientistas, pois ele foi projetado para operar por cerca de 15 anos, mas ao longo dos anos superou várias falhas técnicas. Entre 1993 e 2009, a NASA enviou cinco missões de serviço até o telescópio, além de uma série de reparos à distância. Ainda neste ano, no mês de outubro, a direção da Agência Espacial pretende lançar o telescópio espacial James Webb, que continuará expandindo o legado do Hubble. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministro da Educação pede retorno das aulas presenciais em pronunciamento. Queiroga anuncia envio de doses extras de vacinas anti-Covid para estados que fazem fronteira com outros países. Bolsonaro indica aras para novo mandato na PGR. Em pronunciamento transmitido no rádio e na TV, na terça-feira, o ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou que o retorno das aulas presenciais é uma necessidade urgente e que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas. O ministro também destacou as consequências geradas pela pandemia na educação. O Ministério da Saúde vai enviar doses extras de vacinas contra a Covid-19 para seis estados que fazem fronteira com outros países. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, o objetivo é avançar na vacinação nessas localidades para criar um cordão sanitário e restringir a entrada de variantes do novo coronavírus no país. O presidente Jair Bolsonaro propôs ao Senado a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. O atual chefe do Ministério Público Federal se manifestou, se dizendo honrado com a recondução. A decisão do presidente rejeita a tradicional lista tríplice do MPF. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que uma das apurações que atingem o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aponta para o uso de documentos falsificados e lavagem de produtos florestais. O ofício pede para que o ministro Alexandre de Moraes envie as investigações para a Justiça de Altamira, no Pará, já que a madeira ilegal é do Estado. Em outra ação da APF, enviada ao STF, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu para que o deputado federal Luiz Miranda seja investigado por possível denunciação caluniosa contra o presidente da República. A solicitação foi feita pela Casa Civil ao Ministério da Justiça, após Miranda ter apontado na CPI da covid suposta prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin. Destaques internacionais, o novo primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry pediu por unidade nacional na terça-feira ao assumir o governo provisório do país após a morte do presidente Jovenel Moise. Na segunda-feira, o premier interino Claude Joseph anunciou sua saída do cargo. Henry foi indicado por Moise dois dias antes de ser assassinado. Na Espanha, dois jovens senegaleses que tentaram salvar a vida do brasileiro Samuel Luiz Muins, morto por espancamento, receberam autorização especial de residência no país. O crime, com motivações supostamente homofóbicas, gerou protestos contra a violência que atinge a população LGBTQIA+. Informações da pandemia. A variante delta do novo coronavírus já é responsável por cerca de 83% dos novos casos confirmados de covid-19 nos Estados Unidos. Segundo o órgão, a porcentagem da variante que continua a se espalhar pelo país representa uma forte alta desde o começo do mês. No início de julho, a cepa foi identificada em cerca de 50% dos casos. Em escala global, a Delta já é predominante em pelo menos 25 países, segundo o Our World, World in Data, projeto apoiado por pesquisadores da Universidade de Oxford. O Brasil tem 110 casos identificados da variante Delta, segundo o Ministério da Saúde. E o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de casos. O Brasil registrou 1.425 mortes por Covid-19 na terça-feira e soma agora 544.302 óbitos desde o início da crise. Em casos confirmados, o país registra mais de 19.400.000 desde o início da pandemia, com mais de 30 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid grave está em 16,49%. São quase 35 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Destaques do noticiário econômico, projeção do Banco Mundial, publicada na terça-feira, indica que a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus pode prejudicar empregos e salários no Brasil por nove anos. De acordo com o relatório, os países da América Latina, de uma maneira geral, costumam levar muitos anos para se recuperar de crises econômicas. No Brasil, um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que entre as mais de 2.500 profissões atingidas pela pandemia, as relacionadas a transportes são as ocupações com maior recuperação em comparação ao período de 12 meses encerrados em maio deste ano. A atividade econômica dos microempreendedores e profissionais informais caiu 12% em junho em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o índice SAMAP do microempreendedor, elaborado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Para analistas, o resultado indica que mesmo com a alta de 1,2% do produto interno bruto no primeiro trimestre, a atividade econômica dos negócios menores continua fraca. Mais destaques nacionais, a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido dos advogados e manteve a prisão preventiva de Monique Medeiros e do ex-vereador Dr. Jairinho, mãe e padrasto do menino Henrique Borel. O casal é réu após ter sido acusado e denunciado pela morte da criança de 4 anos no mês de março. Desembargadores do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul, Mantiveram as prisões preventivas de Cláudio José de Oliveira, conhecido como o Rei do Bitcoin, e esposa. O casal é alvo de investigação sobre um grande esquema de pirâmide financeira que pode ter desviado um bilhão e meio de reais de 7 mil clientes com transações de criptomoedas. Turismo espacial, o empresário bilionário Jeff Bezos, de 57 anos, dono da Amazon e da empresa astronáutica Blue Origin. Agradeceu na terça-feira aos clientes da gigante do varejo, que ele considerou responsáveis pelo voo da primeira viagem espacial a bordo de seu próprio foguete, o New Shepard. Bezos e mais três tripulantes concluíram o passeio com sucesso. O outro bilionário aventureiro, Richard Branson, que também realizou uma viagem parecida há poucos dias, usou as redes sociais para cumprimentar Bezos e equipe pelo voo bem-sucedido de terça-feira. Você confere agora os últimos destaques do podcast ou Notícias, edição desta quarta-feira, 21 de julho. Doze pessoas morreram e mais de 100 mil foram obrigadas a deixar suas casas após fortes chuvas que atingiram a região central da China na terça-feira. O temporal, que durou cerca de uma hora, provocou graves enchentes na capital da província de Henan. Além disso, os alagamentos deixaram pessoas presas em metrôs, escolas e locais de trabalho durante toda a noite em Zhenghou. E a Seleção Brasileira Feminina de Futebol estreou hoje com goleada do futebol olímpico em Tóquio. 5 a 0 sobre a China com dois gols de Marta. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.